0: What's good, fam? Neue Folge Deutschrap rasiert ist am Stizzle mit Louvre47. Wir haben natürlich sehr, sehr viel gesprochen über Berliner Underground-Rap, aber auch so, was die Szene so gerade mit sich bringt und was sie vielleicht auch gar nicht hat. Deshalb gönnt euch. Big Film rasiert mit Reese. Digi, was läuft? Wie war das ja? Sehr gut, sehr gut ich bin sehr zufrieden bei dir. Bro, was soll ich dir sagen? Also ich bin da eher weniger so, dass ich zurückschaue und mir denke so, oh mein Gott, was war dieses Jahr alles? Sondern ich denke mir so, war ein Jahr wie jedes andere und nächstes Jahr machen oder morgen machen was besser. Nicht nächstes Jahr erst.
1: <lacht> okay, okay. Stark.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist so die Zeit, du kennst ja selber so am Ende vom Jahr, weißt du, jeder immer so, oh mein Gott, was machen wir und bla 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 bla. Ja,
1: ja, ja. voll, 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 voll. Fühl dich.
0: Ja, aber ja, mein Gott, ich meine, du hattest ein bisschen Jahr hinter dir, ne? Auf jeden, auf jeden. Viel passiert. Zwei Alben,
1: erste eigene Tour, ein paar Festivals gespielt.
0: Mhm.
1: Äh, war viel los, war viel los für meine Verhältnisse.
0: Was sagst du zur Tour? Ich meine, so erste Tour ist halt immer schon ein bisschen special, ne?
1: Todes. War extrem verrückt. War geile Erfahrung. Äh, cool, das mal äh, erleben zu dürfen, den Austausch mit den Fans zu haben. Wir hatten sehr gutes mhm. Feedback und ja, jetzt freue ich mich auf die Nächste.
0: Okay, nice. Hast du irgendwie Panik gehabt, weißt du, jetzt so gerade nach zwei, warte, wie sagt man das, schon charmant beschissenen Jahren?
1: Ja, definitiv. Also vor allem auch, weil man halt gehört hat, okay, jetzt nach der Pandemie so Verkaufszahlen bei, im Schnitt bei allen halt so ein Gefühl zu 50 Prozent gedroppt so. Und ja. dann wusste man nicht mehr so ganz, wo steht man, was kann man buchen äh, und auch ausverkaufen und halt auch voll machen so. Ähm, und da haben wir schon äh, oder kann ich mich schon sehr glücklich schätzen, äh, wie, das, äh, wie die Tour gelaufen ist mm. und äh, bin sehr zufrieden, äh, wie viele Leute am Start waren. Und klar, als die Tour dann angefangen hat, wusste ich ja, also in vier Städte waren im Vorfeld schon ausverkauft, dann weißt du ja auch ungefähr, was dich erwartet, mäßig. Da ähm, ja, hatte ich dann quasi unmittelbar vor den Konzerten jetzt keine Angst mehr, da ist dann einfach nur pure Freude vor, äh, Vorfreude.
0: Okay, geil. Aber wie war es denn allgemein so für dich? Ich meine, ähm, es, es ist eine heiße Zeit gerade so für, für Hip Hop, finde ich gerade, weil Bro, keiner keiner weiß, was abgeht. Irgendwie ist es doch noch heiß. Manche sagen, es ist nicht mehr so heiß. Was wir natürlich auch wieder selber verbockt haben, Classic, mit einfach einer Massenüberflutung so.
1: Absolut. Äh, ich glaube, die Gier hat die Gier hat diese ähm, wie soll man sagen dieses Überfluten ausgelöst. Ja. Yeah. Und ähm, ja, ich, also ich glaube, Musik entwickelt sich ganz normal immer weiter und jede Rubrik hat irgendwann mal ihre Hochzeit so und ähm, ich glaube, dass ganz logisch ist, dass es sich jetzt auch wieder ein bisschen von Rap wegentwickeln wird. Mhm. So. Ich glaube nicht, dass Rap schwindet. Ich finde, man merkt auch gerade, dass es wieder deutlich elektronischer wird. Äh, ja, und, aber die, die sage ich, die Rap-Artists, die schon im Mainstream angekommen sind oder in den, in den Top Ten angekommen sind, da merkst du halt schon auch, dass die Musik sich dann halt schon so ein bisschen von denen halt auch mitentwickelt. Also mm. nicht unbedingt, äh, die Hauptzielgruppe geht nicht unbedingt weg von Rap, sondern einfach die Art der Musik verändert sich, weil ich das Gefühl habe, dass die Art Artists auch immer offener werden, äh, sich persönlich in ihrer Musik weiterzuentwickeln und sich nicht mehr so fest in ihren Schubladen festsetzen zu lassen, sondern dass man Rubrik übergreift, immer wieder einfach diese Entwicklung versucht mitzunehmen und halt ja. oben zu bleiben. Ja, ich ja. hoffe es, weil
0: ich habe, sorry, dass ich unterbreche, aber ich habe manchmal so das hey, Gefühl, cool. weißt du, dass das teilweise ist es so, also wir sind ein bisschen weggekommen, da gebe ich dir recht von diesem, hey, ich mhm. springe auf jeden Hype auf, weil mhm. ne, so, also keine Ahnung, ich hätte keinen Bock, dich auf einem krassen For-to-the-Floor-Ding zu hören. Also, wenn mhm. du Bock hast, mhm. hey, wer bin ich, dass ich was sagen kann, aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll, voll, voll. Und manche hatten ja, sagen wir mal so, diese Tendenz oder diese Neigung dazu zu sagen, so, oh, was ein Zufall, ich entwickle mich gerade persönlich in eine Richtung, dass mir das zufällig gefällt, obwohl davor irgendwie, mhm. keine Ahnung, die Straße gerappt hat und es gab nichts Krasseres als das. Und ja. meine böse Zungen würden behaupten, so weißt wenn das der heiße Shit ist, ach, ach so, ja, das ist ja voll cool, das ist voll mein Ding, ja, das ja, war ich ja, schon voll. immer. Wo ich mir so denke, so, Bro, halt, halt die Fresse. Sei doch zumindest dann ehrlich, hab die Eier und sag gerne. Ja. ist gerade heiß, ich muss relevant sein. Punkt.
1: Bin, bin ich bei dir, bin ich bei dir. Da muss man schon transparent genug mit umgehen dann.
0: Mhm. Ja, voll, weil, weißt du, ich denke auch gerade so im heutigen Zeitalter, Digga, so, ihr, ihr, also jeder Künstler, es ist nicht mehr so weit weg, wie man, äh, wie man vor zehn Jahren war, weißt du, dass jeder so, boah, fünf Fernsehauftritte oder so und das war's, sondern, ja, wenn ich Bock mhm. hab, checke ich jeden Tag ab, was du machst, so.
1: Ja, Mann, <lacht> das stimmt. Ich sag oft so, äh, spaßeshalber, ich wäre gern so um 2,6 rum Artist gewesen, so hättest du dein Bravo-Hip-Hop-Interview gehabt und einmal zu THL gehen. Cool. Und, so. und das ist der Promo-Run. <lacht> das wäre auf jeden Fall für meine Persönlichkeit, äh, mir, mir würde das mehr Spaß machen,
0: aber ja.
1: hey, ähm, es ist, was es, ist. es ist, ja, was ist. Man muss sich mit einem arrangieren und irgendwie seine Wege finden. So.
0: Auf Kann jeden Fall. Also deswegen, ich denke mir, es ist, ist immer so ein bisschen goldener Käfig, auch wenn ich auch sehr große Verfechter oh. bin und sage, hey, lass Musiker vor allem doch einfach mal wieder Musiker sein und Voll. Ich will jetzt nicht jemand, der mich... Also klar, es ist cool, wenn man entertained wird so, aber ich brauche jetzt niemand, der die ganze Zeit Jokes macht und irgendwie Breakdance mhm. macht für mich und dann drei beschissene Songs rausbringt, wo ich mir dann auch denke, vielleicht solltest du eher... Bro, wer TikToker. Ist okay. Mhm,
1: mh, mh. Voll, entspannt ja.
0: ja, aber okay, wenn du gerade schon 2006 ansprichst und sowas, wie waren denn deine Anfänge, wenn du zurückschaust? Ähm, wie ich mit, mit Rap an sich in Berührung gekommen mhm. bin, oder? Ja, lass uns mal da anfangen.
1: Ja, ich, ich glaube, so normal Grundschulalter äh, schon definitiv Deutschrap, so die Agro-Anfänge und dann so ein bisschen mhm. rückwirkend, ein bisschen Musik in die Hände bekommen. Das war damals noch so ein bisschen diese äh, Raubkopiererzeit, zeit hochzeit würde ich behaupten. Ähm, Aber. Und ja, ich hatte da so ein, meine ein, zwei Quellen quasi, die früh halt immer Musik äh, einem ermöglicht haben, zu, sich reinzuziehen. Mhm. Ähm, und ja, da war es auf jeden Fall so das ganze Agro-Ding, was mich so das erste Mal abgeholt hat und dann relativ frühzeitig äh, schon so ein bisschen englischsprachigen Rap so und da war es, ich hatte einen Bekannten, der aus Amiland immer Musik geklärt hat, der war jedes Jahr da und hat von äh, Befreunden, Familien sozusagen so Festplatten voll Mucke bekommen ja. und da war es dann äh, früh so Gucci-Zeug oder äh, Flatbush-Zombies nice. habe ich gefeiert, so, also... Englischsprachigen Rap habe ich echt mhm. hunderte Favoriten.
0: Okay, nice. Lass uns mal ja. kurz, kurz einmal einschränken zu der Monster. Hast du das Gucci-Man-Album schon gehört mit, wie, wie lange läuft das? Viereinhalb Stunden? 80 nee. Songs?
1: Nee, nee, habe ich noch nicht durch. Also, so so Zeit Zeit ein kein Mensch. Skippt, aber, aber ich wollte gerade sagen, es ist ja auch mittlerweile echt schwierig, ey, weil so viel Musik wie rauskommt, man schafft es nicht mal mehr, sich so alles reinzuziehen von den Artists, die ja. man feiert. Ja. Das
0: ist echt krass. Es ist, ist auch wirklich so. Ich meine, okay, er ist schon immer Phänomen gewesen, mit, mit ich glaube, sechs Alben im Jahr, so im Schnittgefühl. Ja, voll.
1: Mixed also, hey einfach. Ja, Mann,
0: auf jeden Fall. Muss, muss man ja. safe so sagen. Aber ist nice. Okay, ähm, ja, du hast ja gerade schon gesagt. Okay, also Classic so in Berührung gekommen. Und okay. Wann hast du dann selber gesagt, okay, lass mal, gib mal ein Mikro, ich mach das jetzt auch mal. Also ich habe halt früh
1: angefangen zu schreiben, so, das war, glaube ich, so 13, 14, habe ich wirklich ernsthaft damit angefangen, mal so mal hier und da einen Text zu schreiben, so aber nie gedacht, ich könnte mal rappen. Und dann, ja, ich habe mal dann äh, Oberschulzeit, hatte mal ein, ein Schulkamerad, hat gerappt. So habe ich da mal meinen ersten Part irgendwo gerappt aus Spaß, dann wieder ein paar Jahre nicht. Dann hatte ich irgendwann mal die Möglichkeit, ähm, bei Herzog mal einen Song aufzunehmen. Da war ich 16, so da habe ich auch mhm. einmal äh, quasi so aus Spaß einen Song machen dürfen. Aber es war halt nie so meine Beschäftigung. Und so mit 19, 20 habe ich angefangen tatsächlich dann auch eher aus Spaß und äh, Jux und Dollerei mäßig heraus. Mucke zu machen, aber halt so ein bisschen langfristiger, also über ein halbes Jahr. Und mhm. dann habe ich gemerkt, okay, hey, das macht mir mies Spaß. Mein Umfeld will, dass ich das auch als Internet stelle. So ich probiere das, glaube ich, einfach mal aus. Eine kurze Überwindungsphase gebraucht und dann äh, kam eins zum anderen. Genau.
0: Okay, ja, nice. Aber wie war es denn für dich? Ich meine, Berlin ist halt in Germany immer noch Haifischbecken, was Hip Hop betrifft und sowas. Hast sehr, du diese sehr ganze sehr, Battle Kultur und sowas? Hast du das auch mitgenommen?
1: Du meinst jetzt halt richtig diese Battle-Formate und ja. etc. Ja, was heißt die äh, Form? Es muss ja nicht so
0: groß sein. ja.
1: Also, so safe, Berlin hat halt einfach so eh schon diese, so äh, wie sagen, dieses Competition-Ding mhm. drin. So, definitiv. Ist immer Representen, ist immer, äh, immer Competition. Ähm, aber diese ganzen Battle-Geschichten habe ich eher gesagt, eigentlich so aus, aus der beobachteten Perspektive mitgenommen. Aber auch, weil ich das so ein bisschen so auffasse, dass das Mindset, mit dem ich als mhm. äh, damaliger junger Berliner aufgewachsen bin, das ist jetzt auch nicht mehr unbedingt das, was jetzt gerade in dieser Deutsch-Rap-Battle-Kultur hochgehalten wird. Also ich finde, da ja. Das ist ja alles auch schon so ein bisschen eher äh, in die entspanntere Richtung entwickelt. So, Ich glaube, das war früher alles schon so ein bisschen straighter und Voll. straßenlastiger.
0: So. Voll. Was Ich finde, das ist halt immer sowas. also uns wird das ja immer vorgeworfen, so als Kultur, dass wir ja sowieso nur Straße ja. denken. Ähm, ja. Ich finde es einerseits Fehlt's mir manchmal, weil es teilweise auch so ein bisschen zu humoristisch ist. Also, so für meinen Geschmack mhm. zumindest, weil ich mir mhm. denke, okay, Bro, ich brauche jetzt nicht 40 Jokes, sondern ich hätte auch mal gern einfach eine geile Punchline. Mhm. Ähm, und das ist aber dann so ein bisschen 50-50 immer. Weißt ja, nicht? also,
1: es hat halt beides irgendwie seine, seine Pro und Kontrast. Das Problem ist, dass das beides zusammen nicht so gut existieren kann. Also, mhm. das eine, das eine Image verträgt das andere nicht. Weißt du, du kannst genau. halt schwer so ein Feuer über Deutschland Battle-Part neben so ein, äh, ich weiß nicht, wer ist da heute groß?
0: Boah, das ist eine gute Frage, nee, ey. Egal, wir nehmen trotzdem der, Savas.
1: Nee, mir fällt einer ein, ähm, dieser papi, papi schlauch ja Type typ so, Weißt du, das ist so ein, also gerade der, weil das, so, glaube ich, so ein Studenten-Image-mäßig ist, so stell dir den gegen einen äh, weiß nicht, gegen so ein Feuer über Deutschland-Part-Ding vor. Das ist, mhm. Ich finde, das passt nicht zusammen und ich glaube, das verkraftet sich auch nicht. Und, ähm... Deswegen ist cool, dass es irgendwie beides gibt, aber das Aktuelle holt mich nicht ganz so ab, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich fand ja, das schon früher irgendwie mehr Entertainment so und es waren noch mehr Charaktere so.
0: Ja, genau, das ist es, weißt du, es waren halt Characters. Heute ist, habe ich mhm. irgendwie das Gefühl, man will zu schon wieder zu sehr Character sein mhm. und, und gar nichts steckt mehr dahinter so. Jetzt nicht, dass, keine Ahnung, du musst niemand die Nase nach einem Battle brechen, das ist jetzt auch nicht Sinn und Zweck der Sache, aber. Ich hätte halt auch mal wieder gerne Jungs, die sagen, was sie sagen und dann ist gut und dann, weiß ich nicht, ist halt auch mal wieder richtig ja, Action so, anstatt irgendwie so, ja, wir sind hier alle lustig, weil es ist, weiß nicht, es ist es generell in der Musik mittlerweile schwierig geworden, finde ich so. Definitiv, definitiv. Aber ja, gut, ist halt nun mal so. Okay, ähm, dann abgesehen davon, ich meine, Musik war natürlich auch ein riesen Einfluss. Hast du dich, ich meine, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn, wenn man so aus irgendwelchen Berichten irgendwas liest, ordnest du dich überhaupt auch selber in Kategorie Straße ein?
1: Ich wäre gerne in gar keiner Kategorie, ehrlich gesagt. So, das, das wäre mir eigentlich am liebsten. Ich bin kein Fan von so Schubladendenken. Mhm. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, also ich habe bestimmt Ansätze in meiner Musik, so einfach aufgrund von meiner Sozialisierung, aber... Die Schublade brauche ich nicht, die beanspruche ich auch nicht für mich. Ja. So, ich bin, ich bin das, was ich spreche. So, was ist, das, was es für dich ist, das entscheidest du. So, weißt du?
0: Ja, aber du weißt doch, Deutschland, wir brauchen noch Schubladen, sonst funktioniert hier ja nicht. Klar,
1: klar, aber dann <lacht> weißt du, dann, ich will nicht der sein, der mir die Schublade aussucht, weil ich habe keinen mhm. Bock auf die Schublade. Und, ähm, wenn die, wenn man die in Deutschland braucht, dann soll Deutschland entscheiden, wo ich reingehöre, aber ich selber werde das nicht machen, mäßig. Mhm. So, wie gesagt, ich bin der Meinung so, das, was es ist, ist in der Musik und was du daraus ziehst, entscheidest du
0: ja. mäßig. Ja, ich, ich finde das immer nicht. Ich hoffe, weißt du, ich hoffe ja immer noch, dass wir uns irgendwann mal davon mhm. lösen, weil es ist eigentlich, es ist unfair auch Künstlern gegenüber zu sagen, hey, ja, ja du total. bist jetzt keine Ahnung, du bist der nächste Crow, du bist dies, du bist das, du mhm. bist whatever. Mhm. Absolut. Halt Aber ich glaube auch,
1: dass es sogar, ich glaube auch, dass es auch Außenstehenden bei mir sogar ein bisschen schwieriger fällt, mich in eine Schublade zu stecken, so weil ich glaube, dass dass ich mehrere Rubriken schon auf hm. irgendeine Art und Weise abgedeckt habe. So.
0: Ja. Genau. Ja, safe, deswegen. Und ich, wie gesagt, ich glaube auch, dass es, also gerade auch, was wir schon gequatscht haben, ne, was mit dem mit dem Sound, der sich so entwickelt, wobei hm. es gibt ja gerade keinen heißen Sound, aber so generell glaube ich, dass es sich sowieso relativ schnell auflösen wird, weil du, wenn du Hardliner sein willst, okay, aber ich glaube, das stirbt aus. Hm. Voll. Und ich bei dir. Ja, und wir sind jetzt gerade so gefühlt sind wir wieder in der lustigen Crow-Spaß-Ära. Also Spaß-Hip-Hop ist auf jeden Fall. Ja, es das ist gerade,
1: ich nehme, ich nehme mich nicht ganz so ernst. Es ist sehr elektronisch, es ist sehr feierlastig, es ist mhm. sehr drogenlastig. Ähm, ja, so Party, Party-Mucke. Ich, ja. ich dachte tatsächlich, also Crow bin ich auch, <lacht> Mann, der Arme. Äh, ist ja kein Diss, aber, absolut genau, kein Front. aber ich, ich, ich musste jetzt gerade, wo ich das aufgezählt habe, so an die Atzen-Ära denken so, erinnerst ja, okay. du dich zurück, als die dann so den Ballermann oh. übernommen haben und ich habe das Gefühl jetzt gerade auch so diese ganzen Artists, die so die Sparte abdecken, so die schwappen ja auch alle direkt da drüber und, äh, oder mhm. jetzt diese Art Ab fängt jetzt an äh, ja, deutschrap zu werden äh, ist auch so ein das Ding, finde ich irgendwie lustig, irgendwie ist es komisch, aber ähm, ja. ja, ich glaube, das ist gerade so das, äh, der Trend.
0: Ge Gehe ich sogar mit, es hat so eine leichte Tendenz davon, ich hoffe, dass es nicht wieder so okay. schlimm wird, weil das, also das fand ich Wack des Zorns, das sage ich auch, das, da, da war nichts ja, es ist davon. ist halt nicht
1: Rap, es ist halt was ja, anderes, es ist halt genau. So.
0: Ja, und mhm. dann aber, weiß nicht, sag nicht, dass das dasselbe ist, wo ich denke, so nein, 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 da, ja. da bin ich dann immer noch doch ein bisschen Hardliner, so, wobei man wird ja offen mhm. und sowas, aber da sage ja, ich ja. dann, nee, Bro, das hat bei uns, das hat da nichts verloren. Voll.
1: Irgendwie,
0: ja, also, ich weiß auch
1: nicht. Fühle fühl ich auf jeden Fall.
0: Ey, ja, aber es gibt so Sachen, wo ich sage, okay, so also einmal Auge zu drücken, okay, ist mal nicht mein Taste, aber ist cool. Aber ja, da, Bro, so, nee, Mann, Alter, lass nee. mal weg.
1: Aber ich glaube, da haben auch, da haben viele Kuratoren zum Beispiel bei den Playlists, glaube ich, <lacht> auch gerade ein ganz schönes Problem mit zu definieren, was ist eigentlich, hey. was ist eigentlich jetzt Rap und Hip-Hop und was
0: ist safe, es nicht. Safe auf ja. alle Fälle. Genau, wo wir gerade stehen geblieben sind, war ja auch so Thema Drogenverherrlichten und sowas. Ist okay. das überhaupt noch in unserer Macht? Das weiß ich nicht. Weißt du, wie ich meine? Müssen wir darüber überhaupt noch sprechen im Hip-Hop? Nicht, dass wir in den Texten nicht darüber sprechen sollten oder so, aber ich mhm. finde es halt irgendwie ein bisschen unfair mittlerweile, dass uns das alles so zugeschoben wird, weil Hip-Hop, es sind ja nur böse Jungs, die das machen und bla bla bla. Mhm. Ähm, und ich denke mir so, hey, habt ihr mal in die anderen Genres geguckt? Können wir es vielleicht ich, mal lassen? Ich
1: wollte gerade sagen, also... Äh es gibt, es gibt ganz normale Pop-Hits, die laufen hoch und runter im Radio, äh, nur auf einer anderen Sprache. Die sind deutlich, yeah. äh, deutlich expliziter als äh, deutschsprachige Musik. Also, was Verantwortung angeht, boah, da bin ich auch bei dir. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf die Schultern von äh, Rap oder Hip-Hop packen sollte, so. Ob die Musik es braucht, wäre ich bereit zu diskutieren, so. Ja, ich auch glaube, wenn es darum geht, halt so einen gewissen Lifestyle zu repräsenten oder. Bilder zu zeichnen, wo das halt dann auch einfach dazugehört. Wenn ich irgendwie sage, ey, hier bei mir im Haus oder im Treppenhaus liegen halt einfach manchmal Leute und äh, sind am Fixen oder am Rauchen und so, dann verherrliche ich ja nicht in dem Moment, sondern ich mal ja, ein nicht. Bild damit so. Ja. Äh, aber wenn es dann darum geht, irgendwie gefühlt auf Albumlänge den Leuten zu erzählen, äh, wie oft ich jetzt auf welcher Party mir welche Droge reinballer. Da wäre es dann halt eine Geschmacksfrage, die mich dann halt mhm. einfach, was mich dann halt einfach nicht mehr so abholt. So. Aber ja. Verantwortung ist definitiv ein Punkt. Ich finde, Verantwortung wäre dann eher wieder was so Richtung Zensur und Index. Äh, das sollen dann mal schon die Leute machen, die sich das irgendwie zur Aufgabe
0: gemacht haben, mhm. um sowas
1: aufzupassen und da, dafür zu, zu studieren, um das zu beurteilen.
0: Ja, ist echt. Da gehe ich mit, weil ich hatte das lustigerweise letztens mit Sido. Ich meine, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ihn verstehe ich zum Beispiel, wenn er sagt, hey, wir haben da... Auf jeden Fall eine Verantwortung, allein schon vom Standing, weil er ist, ich mhm. würde sagen, Top 3 Deutschland-Artists, also jetzt nicht nur auf Hip-Hop bezogen, sondern wirklich ja. Artists oder auch Gesichter, die man in Deutschland wiedererkennt, unabhängig jetzt mal von Musik. Ähm, mhm. Und da finde ich, ist das nice, wenn du so eine Denke hast. Aber also, wenn wir so in unserer Bubble sind, dann denke ich mir manchmal so, gerade das, was du sagst, das ist ja eher ein Tatsachenbericht mhm. und dazu sind wir ja da. Das Absolut. Ist ja, das Absolut. Ja. Das ist die Foundation von dem ganzen Scheiß.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist, ja, das, das ist ja eigentlich der Grundgedanke, auf Missstände aufmerksam zu machen und zu sprechen für Leute, die nicht sprechen können oder keine Stimme haben. Mhm.
0: Glaubst du, das ist ein guter Punkt? Glaubst du, das haben wir ein bisschen verrafft?
1: Ich glaube, dass es definitiv nicht mehr der Kernpunkt ist von Rap. So ja. Absolut nicht. Aber die Frage ist auch, ob es das sein muss. Weil mhm. die Culture hat sich ja, es ist ja eine Riesenkultur, eine für manche Menschen eine religionartige, äh, Identifikation dahinter, yeah. so dass, dass, sich da halt auch einfach so viel drum entwickelt hat, dass es halt auch irgendwie, ja, es kann nicht mehr alles irgendwie so der Straßenkompass oder der Missstandskompass sein, mhm. so, was, was Hip-Hop angeht, weil dann würden wir alle über, dann werden wir alle, würden wir alles Gleiche machen mäßig. Mhm. Und so ist halt ganz normal, dass Rap einfach weiterentwickelt und jede Sparte irgendwie abdeckt, weil es halt für alles jemanden gibt. Ja. geben wird. So Für alles, was noch für jede Sparte, die noch keinen hat, wird sich bald jemand denken, ey, ich spreche jetzt für uns so. Und ähm, das ist auch irgendwie positiv. Und dann manchen Momenten vermisst man es wahrscheinlich, wenn es wieder ein bisschen zu kurz kommt im Querschnitt.
0: So. Ja. ja, das, das, das denke ich mir auch. Ich meine, also klar, die Club Tracks und bla bla, es soll es ja auch alles geben und mhm. muss es vor allem auch alles geben. Aber ich denke mir, mhm. mh, ich hätte halt auch mal wieder gern so ein paar Storyteller mehr. Gibt es natürlich mhm. auch ohne Ende, aber mhm. wie wir schon gesagt haben, so, Bro, Musik suchen ist halt heute ja. Herkulesaufgabe. Mhm. Ähm, und ich denke mir aber dann so, was weißt du, auf der anderen Seite, man will uns irgendwie so lyrisch, weißt du so, so die größten Hits, die geschrieben wurden, stammen aus irgendeiner Rapper-Feder. Und auf der mhm. anderen Seite willst du sie aber dann in die Ecke drängen von wegen, boah, das sind ja alles, ne? Und hier und da und die sind alle, keine mhm. Ahnung, so, so und so. Und dann ist das aber einfach Bullshit, weil auf der anderen Seite hörst du dann die Popnummer schlechthin. Ja, hm. kommen die her? Weißt du, so frag mal die Writer voll. in Deutschland und wer voll. sind die Writer in Deutschland?
1: Bin, voll, bin ich bei dir. Aber hast du das Gefühl, dass das noch genauso stark ist wie jetzt irgendwie vor fünf oder zehn Jahren? So dieses, so ja, die Rüpel-Rapper und die Ganoven, die Bösewichte, mm. bla bla. Weil ich habe schon das Gefühl, dass es echt abflacht. Weil auch einfach die, die handelnden Personen, die das zu beurteilen haben, halt immer offener und auch jünger Klar. natürlich werden und der Culture näher sind.
0: Ja, ja, auf, also ich glaube, es ist auf jeden Fall besser geworden. Beziehungsweise ich sag, ähm, man holt die Keule nur raus, wenn man sie gerade braucht. Ja. Wenn es gerade, wenn es nötig wurde ist.
1: öfter rausgeholt früher so. Also.
0: Ja, safe. Da wurde ja alles abgestempelt. Ich meine, wenn, genau, wenn, wenn genau. wir jetzt so keine Ahnung, fünf, sechs Jahre zurückspulen würden und allein Spotify-Kuratoren vom, vom Ranking her und sowas, mhm. niemals, also ich glaube nicht, dass wir damals Luciano irgendwie auf einem Cover oder so gesehen hätten.
1: Ja, ja, Wobei
0: er ja. nicht mal einer der ist, ne? wo, wo so richtig mhm. heftig ist. Also so ein Haft, dass, dass über Haft irgendwo anders als auf äh, Hip-Hop-Portalen berichtet wird, wäre damals undenkbar gewesen. Mhm. Egal ob positiv oder negativ. Auf jeden, auf jeden. Wäre weg, wegignoriert worden, so. Das ist das Ding. Wir, wir nähern uns der ganzen Sache. Was ist denn der Gameplan für das wunderschöne Jahr 2023 bei dir? Was hast du dir vorgenommen? Ich meine, was ist der nächste Stop, ist die Frage.
1: Der nächste Stop ist auf jeden Fall äh, im März. Da kommt ein Kinofilm raus, in dem ich mitspielen darf. Der äh, Film heißt Sonne und Beton. Ist nach, dem Bild, nach dem Buch von Felix Lobrecht Okay. Und der Regie von David Wendt verfilmt worden. Ähm, der wurde im Sommer 2021 gedreht. Da habe ich eine Rolle, da spiele ich mit. Das ist mein Schauspieldebüt das so der der nächste Step ähm, zum Film hatte ich auch die Ehre äh, Songs machen zu dürfen die kommen in dem Kontext raus so ähm, und ansonsten will ich nächstes Jahr auf jeden Fall ein Album noch droppen. so ob es wieder zwei werden weiß ich nicht mhm. aber ich habe auf jeden also ich habe genug Musik für zwei Alben aber wie ich das zusammenpacke und wann ich die release da bin ich mir noch nicht so sicher und ähm, genau eins wird auf jeden Fall kommen und dann äh, geht es im November auf Tour ähm, noch mal ein bisschen größer, schauen, dass wir das gut äh, voll machen über das Jahr. und nice. Genau. Im Sommer äh, zwei, drei Festivals definitiv und dann bin ich gespannt, was es abseits davon noch so für mich äh, parat halten wird. Mhm.
0: Also, hast du noch Side Hustle? Hast du da schon irgendwie was im Blick? Weil es ist ja auch so, ich meine, es gehört mittlerweile zum Game, würde ich schon sagen. Mhm. Nee.
1: <lacht> also das ist, bei, das ist bei mir schon äh, noch alles Musik- und Merch-lastig so. Also mhm. äh, ich habe jetzt noch keine... Das Lustige ist, ich habe tatsächlich vor Jahren schon, äh, als ich angefangen habe, mein Management zu arbeiten, vor vier Jahren, äh, ich war so, ey, ich will eines Tages, ich brauche einen Eistee, weil alle machen irgendwas. Ich will einen mhm. Eistee machen wegen Joints rauchen. Man, man, man trinkt seinen Eistee, dies, das. Klar, ein, zwei Jahre später, jetzt jeder, jeder. Jetzt, diese, diese Idee habe ich auf jeden Fall verworfen, vor langer, langer Zeit, und ähm, ja, ich muss jetzt erstmal warten, bis ich mal irgendwas finde, so, ich glaube auch auf diese so, jetzt irgendwie noch mein CBD auf den Markt bringen und so, hatten wir auch kurz überlegt, aber das, mhm. das, das fühle ich alles nicht mehr, da ist man ein bisschen late to the party, einfach, und ja. äh,
0: genau, mal schauen, ob es schon kommt, ja. Ich habe gehört, Shisha-Tabak macht noch gar keiner, <lacht>
1: <lacht> <lacht> who knows, who knows.
0: Wallah voilà, Bruder, niemand hat gemacht, wo mir ja, halt nicht. Ist das ist auch was, was ich nicht mehr hören kann, wo ich mir manchmal ja, denke, so, Bro, wir, wir, so diese Kultur, wir ficken sie einfach selber. Ja,
1: absolut. Also, das war so vor Jahren, ich weiß noch ganz genau, zwar äh, crack Valley hat es mal in einem Interview gesagt, so, ey, ich würde das voll feiern, wenn. Rapper ihre Produkte haben und die mhm. in den Regalen sind, wir müssen das machen wie in den Staaten. Und dann hat es angefangen und ich dachte mir, ey geil, man, es geht jetzt voll los. Und eigentlich ja. ist das, das ist jetzt schon so Nach hinten losgegangen, Also wack einfach, weil es gibt so vier Produkte und die haben einfach 50 Leute gemacht und es ja. ist so uninnovativ, so mäßig, ähm, dass man da schon leider echt ein bisschen enttäuscht ist so, aber ja. ähm, Gut, who knows, wer weiß, wo sich das äh, hinwickelt ja. auch, ne? Ich meine, alle Anfangs schwer, hauptsache es tut sich was. Schön, dass die Leute generell, also das Rap in den Regalen steht so. Und dann Voll. mal gucken.
0: Auf jeden Fall.
1: Deutsch Rap rasiert. Jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast. Unzensiert und frisch rasiert.